0: Die Lister-Identität und der Schuldkult. Eine weitere Audioanalyse, die perspektivisch umkreist, das Ereignis, den ethnischen Schock der Hamas-Themos. Ja, meine Freunde, erneut widme ich mich dieser Frage, weil mir eine neue Facette aufgefallen ist die mein Argument zur Liste Identität und zur Kooperation mit den Schuldkultpatrioten unterstreicht. Und wenn euch das nicht interessiert, wenn ich schon zu viel darüber gesprochen habe, einfach weiter klicken, swipen oder was auch immer. Ulf Posch hat twittert hat 140.000 Views, ein Video von einer Pali-Stenenza-Demo mit dem Kommentar, wie soll das noch gedreht werden? Wie? Und tatsächlich, Herr Cosa Donton, ein großartiger Twitter-Nutzer, schreibt zu Recht, Ulf Poschert entdeckt den großen Austausch. Tatsächlich ist mir jetzt etwas schlagartig bewusst geworden. Rechte Identitäre fordern eine Politik der Assimilation. Die Politik der Assimilation setzt voraus, dass nur genau so viele und genau solche Migranten ins Land kommen, die sich auch in Qualität und Quantität einfügen können, Teil des Volkes werden können auf eine Art und Weise, sodass die Einheimischen sie so behandeln und betrachten können wie sich selbst, sprich auch Vertrauen in sie haben können, dass sie keine eigenen Interessen haben, keinen doppelten Boden, keine Hintergedanken. Das geht natürlich bei massenhaften Zuströmenden Afro-Arabern nicht. Wenn nun die Bildzeitung, die deutsche Bundesregierung Scholz, und Reichelt verlangen von Migranten, dass wenn sie Deutsche werden, um Deutsche zu werden, sie auch Israels Existenzrecht anerkennen, sich vom Antizionismus distanzieren und ein persönliches Verantwortungsgefühl für Israel entwickeln, also den deutschen Ethnomasochismus übernehmen, dann fordern sie genau das, eine Assimilation. Eine Assimilation verlangt in letzter Konsequenz eine Identifikation des Fremden, mit dem Volk, seiner Kultur und seiner Geschichte. Das Problem ist allerdings, dass der Schuldkult in Deutschland, die Verantwortung, die laut Julian Reichelt mit 18 Jahren eine Erbschuld, die niemals vergehen würde, bedeutet, zutiefst völkisch ist. Der Schuldkult ist nicht postmodern, er ist identär und völkisch. Negativ völkisch, antivölkisch auf eine gewisse Art und Weise, aber nichtsdestoweniger an Abstammung und Herkunft gebunden. Denn es geht darum zu sagen, ja, es waren meine Vorfahren, meine direkten Vorfahren, die ein Verbrechen begangen haben. Deshalb habe ich jetzt als ihr Nachfahre eine Verantwortung, das Verbrechen wieder gut zu machen. Durch meine Erbsünde, durch meine große Schuld, äh, Paraphrase Julian Reichelt, junger Julian Reichelt, habe ich jetzt eine ganz besondere Verpflichtung, einen ganz besonderen Volk gegenüber. Nur wie soll jemand, dessen Vorfahren im Jahr 19. 30, 35, 40, nicht in Deutschland, sondern irgendwo am Hindukusch in Afghanistan, in Tunesien waren, genau dasselbe Gefühl empfinden, er kann es nicht. Und deshalb besteht eine starke ethnologische Grenze in der Übertragung dieses Schuldgefühls. Der Migrant kann also die deutsche, neue, zutiefst völkische Identität des Schuldstolzes selbst hast du es gar nicht übernehmen oder wenn nur in Einzelfällen, auch hier nur gekünstelt. Was aber die Schuldpatz wollen, ist genau das, Assimilation, Einfügung, Anpassung an den derzeitigen von Ihnen präferierten deutschen Identitätszustand. Also eine Identifikation mit dem Volk, seiner Geschichte, seiner Herkunft und in dieser Konsequenz dann auch seiner historischen Schuld. Diese Assimilation ist aber wie jede Assimilation nur für wenige möglich und realistisch. Die Schuldpatz fordern aber in einer brutalen Vehemenz der Leitkultur mit weichem D und nicht harten T absolute Bekenntnisse. Jeder, der nach Deutschland kommt, deutscher werden will, muss sich der historischen ethnokulturellen Schicksalsgemeinschaft insofern anschließen in einem großen Eid, in dem ein Bekenntnis zu dieser Erbschuld und damit auch zur Herkunft ablehnt. Er muss sich quasi in die deutsche Herkunft hineindenken, eine Schuld von Ahnen übernehmen, die nicht die Seinen sind. Invertiert, aber bizarrerweise doch, ist das auch eine ethno-kulturelle Identitätspolitik und Assimilationspolitik, die vom Fremden verlangt, dass er einen Bruch, einen Schnitt macht in seiner Biografie und sich nicht nur der anderen nationalen Gegenwart, sondern auch ihrer Vergangenheit und Zukunft anschließt, damit man sich auf ihn verlassen kann. Auf eine bizarre, noch hintergründigere Art und Weise ist dieser unbewusste Assimilationszugang der Schuldkultpatrioten, jetzt wird es sehr apokryphisch und sehr abgehoben, auch eine Art Selbstschutz der eigenen ethnokulturellen Substanz. Denn wir sind im Moment ein, wie Kubitschek einmal sagte, altes, schwaches und krankes Volk, das nicht mehr ausgreifen, nicht mehr nach außen wirken und ausstrahlen kann, für die Gegenwart zumindest, für eine gewisse Zeit, bis man sich wiederholt hat. In dieser so Phase muss sich das Volk wie ein fiebernder, kranker Mensch in sein Zimmer, in sich selbst, in einen geschützten Raum zurückziehen. Es ist gerade nicht in der Lage zu reagieren und umzugehen mit einem Zufluss fremder, hyperidentärer, radikaler, anmaßender Menschen. Und auf eine gewisse Art und Weise tragen die Schulpats dem in Rechnung, indem sie von den hierher jetzt, jetzt auf einmal und auch zu spät, verlangen, dass sie werden wie wir, also von Selbstzweifeln geplagt, schwach, krank und damit auch nicht zur massenhaften Fortpflanzung, Familien- oder gar Sippen- und Clangründung fähig, sondern ebenso antinatalistisch und kinderarm und kraftarm, hoffnungsarm wie wir. Wenn tatsächlich würden die Migranten sich, in diese deutsche Leitkultur assimilieren, dann würden auch sie keine großen Familien mehr haben, nicht mehr viele Kinder haben und ebenso depressiv vor sich hingrundeln wie die Deutschen. Was Deutschland nicht helfen würde, ihnen nicht helfen würde, aber zumindest verhindern würde, dass sie massenhaft in einer vitalen, antideutschen und in dem Fall auch antizionistischen Parallelgesellschaft Deutschland ersetzen. Nun, das will ich natürlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt, wenn wir diese antideutsche, Schuldkultpatriotische Schiene radikal durchsetzen, wirklich Remigration und Ausschaltung der demografischen Gefahr erreichen würden. Ich finde das Phänomen einfach interessant und ich erneuere meinen Begriff, meine ähm, Analyseschablone Lister-Identität, dass im Rahmen einer antideutschen, ethnomasochistischen, aber nach wie vor völkischen Identität instinktiv Maßnahmen getroffen und gefordert werden die vom Fremden, vom Hereinkommen eine derartige Einfügung, Assimilation und Angleichung fordern, dass es dem eigenen nicht mehr gefährlich werden kann, weil es dem eigenen gleicht. Und sei das eigene in diesem Fall tatsächlich nur ein zerknirschtes, in sich zerrüttetes und mit sich zerworfenes Tätervolk, das, wie Sifferle sagte, Deutsch sein heißt, heute an seiner eigenen Auflösung zu arbeiten, nur nach einem Schwert sucht, in das er sich stürzen kann, und abermals die deutsch sein, die Kunst nachhaltig zu verschwinden, so zu verschwinden und sich so aufzulösen, dass auch keine Bruchstücke übrig bleiben, sich zu zerreiben. Und letztlich verlangt der Schuldpat, der Schuldkultpatriot von jedem Fremden, der nach Deutschland kommt, sich diesem Suizidpakt auch anzuschließen. Bis jetzt wurde. Die Tatsache, dass Fremden das nicht getan haben, ignoriert man. sah die Fremden als eine weitere Geisel, die der Flagellant sich genüsslich ins Fleisch geschlagen hat, nämlich als Deutscher sich selber aufzulösen, zu verschwinden, sich zu zerstören. Die wenigen Deutschen, die nicht verschwinden wollen, mit in das Verschwinden zu reißen, ja, sich zu weiden am Schmerz und am Leid der Deutschen, die es doch sein wollen, daran, dass man sich als Deutscher selber vernichtet. Es gibt da die absurdesten Geschichten, lest euch durch, was manche... Nachfahren von den S-Größen machen, die dann dort masturbieren, wo ihre Vorfahren erhängt wurden, die sich haben sterilisieren lassen in äh, der Genugtuung, dass die Erblinie ihrer völkischen Vorfahren jetzt abstirbt. All das, dieses ganze neurotische Gewirr, das heute unser Volk darstellt, wacht auf eine bizarre Art und Weise im Schuldkultpatriotismus jetzt auf, vertreten durch seine Eliten, die merken, na hallo, aber so haben wir nicht gewettet. Die Migranten, die jetzt hierher kommen, sollen schon auch unseren Selbsthass übernehmen, vor allem in seiner produktiven, einzig positiven Seite, nämlich in der Israel-Solidarität und in der Dienst für das einzige Raison d'etre, also den Grund des Seins für das deutsche Volk, nämlich die Existenz des Staates Israel zu sichern. Leute, es ist so absurd, das klingt so, als würde ich es mir gerade alles ausdenken. Es ist die Realität, wir leben in einer völlig verrückten, verzerrten Theokratie. Kein Mensch braucht sich über byzantinische Theologen, die sich fragen, wie viele Engel auf eine Nagelspitze passen oder äh, scholastische Metaphysiker irgendwie echauffieren und mockieren. Die vollkommen unaufgeklärte, verbohrte, abergläubische, bornierte äh, Fetischgesellschaft, diese Theokratie, in der wir leben, ist derartig bizarr. Wenn man nur einen Schritt zurückgehen könnte, wenn man das vermag und das aus der Ferne beobachtet, dann fragt man sich wirklich, ob man hier in der Realität ist oder in irgendeinem seltsamen, dystopischen, science-fiction-Roman einer alternativen Geschichte. Damit beschließe ich diese Audioanalyse und habe vermutlich die letzte Perspektive auf dieses bizarre Phänomen geliefert. Schreibt mir, was ihr davon haltet. Was haltet ihr vom schuldbad? Findet ihr es auch so bizarr wie ich? Findet ihr es aber auch so interessant wie ich? Als ein ideengeschichtliches Phänomen habe ich was übersehen. Ist es eine Chance, ein Fluch? Kündigt es gar einen neuen Fortschritt in der Ideengeschichte der deutschen Ideologie an oder ist es ein letztes Blubbern im Prozess der Selbstauflösung? Auf eure Einschätzungen und Meinungen bin ich gespannt. Musik